0: Anteriormente en la lengua. En realidad es una prueba piloto, como creo que ya dije al principio, o si no lo dije es porque ya lo grabé como más de cinco veces a esto y en algún momento lo dije, pero va a ser una prueba piloto para ver algunas cuestiones, eh, pero lo voy a contar como capítulo para darle inicio a este nuevo podcast, así que me trae me trae muy contenta esto y creo que va a estar bueno, es que no me gustaría reducir solamente a la lengua como órgano. Para deglutir alimentos o para poder modular las palabras y demás. Sino solamente que eh, me gustaría poder dar esa, esa, ese, ese abanico que tiene el lenguaje humano, digamos. ¿No? El lenguaje y la forma de comunicar. Más que nada la comunicación. Cómo nos podemos llegar a comunicar entre, entre pares y demás. Así que bueno, estoy muy contenta. Les voy adelantando algunas entrevistas. Voy a jugar un poco a hacer... Eh, Locutora o a ser entrevistadora, por más que nunca haya estudiado para eso. Acá estoy hablando, que es lo que creo que más me gusta hacer. Hablar y tomar mate son una de las cosas que más me gusta hacer, y leer también. Así que voy a traer un poco de eso. Me sigan en las redes. Le creé un Instagram. No, esto ya es un montón. Por favor, un aplauso, señor productor. Muy bien, me encanta este aplauso, aplauso ficticio. Amo esa bizarreada que acabo de hacer. Pero hasta ese punto. Suscríbanse, dejen like y comenten. No, mentira. Por lo pronto quédense, esto va a estar bueno. O por lo menos en mi cabeza está bien, está bueno y, y va encaminado. Los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio a saber de trabajar y ejercer toda industria lícita de navegar y comerciar de peticionar a las autoridades de entrar permanecer transitar y salir del territorio argentino de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de la lengua. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende en el horario que me estés escuchando, cómo va, cómo va todo. Mi nombre es Belén Pacheco y este es un segundo episodio de La Lengua Podcast. Estoy muy contenta de estar nuevamente, sí, no se me va esto de, de estar contenta, es como que estoy muy ilusionada también con este proyecto que estoy llevando a cabo y seguramente también me estén escuchando mucho mejor y vamos a darle crédito a Gabriel, a Gaby. Eh, que man, me mando este regalo, en realidad, es un regalo, es un micrófono que raja la tierra y que me permite poder expresarme mucho mejor. Gracias, Gaby, te lo digo públicamente porque no puedo agradecer. O sea, no tengo manera de agradecerte esto que este obsequio que me has mandado. Así que gracias por confiar, te voy a agradecer públicamente, aunque seguramente después me digas, ¿por qué lo hiciste? Bueno, sí, hay que agradecer, hay que agradecer eh, que que más que nada, no, no lo material sino esto de que crean en una, que crean en una que crean en uno, yo creo que eso eso es lo que se tiene que agradecer y con estas pequeñas acciones eh, que son muy valiosas alientan a que uno pueda, pueda de una manera confiar también en eh, en nosotras mismas, en nosotros mismos, y bueno, y también puedan salir cosas buenas de eso, porque todo comienza con la confianza en uno y la confianza que también nos tienen los demás. Y, y eso es muy importante. Así que quería agradecerte, Gaby, te hablo directamente a vos. Quería agradecerte, gracias. Seguramente se escuche súper bien. No voy a tener el problema que tuve anteriormente con el micrófono, que estuve pegada a la netbook. Parecía... No sé si vieron la... La nota que le hizo Caja Negra a Elegante, si no conocen a Elegante, es un cantante justamente, no sé si es de Trap, no sé si sí, no estoy muy en la onda, sepan disculpar, soy un poco. Ya ya me estoy yendo para los 30, imagínense que, que no estoy muy en la onda, pero es un rapero. No, rapero no se dice, rapero era Eminem. <risa> no, 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 no estoy muy en la onda, pero bueno, eh, después voy a googlearlo mejor y voy a. Voy a saber más o menos de qué estoy hablando. Pero bueno, es un chico que grabó su mayor hit. Eh, le hicieron una entrevista en Caja Negra, que seguramente lo conocen. Y si no lo, cono no lo conocen, eh, es un programa de entrevistas, el cual consumo mucho. Que lo pueden encontrar en YouTube. Le estoy haciendo publicidad a Caja Negra. O sea, entienden la situación. Bueno, y esta, esta persona eh, elegante, que realmente no sé su nombre, pero es el... Eh, digamos, el seudónimo con el cual se presenta, grabó su mayor hit con la computadora Conectar Igualdad eh, del gobierno. Entonces me siento con. y bueno, y fue. Furor, creo que, que es un tema muy. así, muy pegadizo. Eh, entonces me siento elegante. Realmente. Tengo el tupé de decir me siento elegante grabando el primer episodio del podcast con la computadora realmente igual fue un fiasco porque yo pensé que iba a salir un poco mejor pero bueno las pruebas pilotos sirven para eso hagan pruebas piloto de todo se lo digo como consejo de amiga si quieren hagan prueba pilota de, de prueba piloto de todo prueba pilota que era eh, entonces se va a escuchar muchísimo mejor este capítulo es el capítulo número 2 como dije eh, anteriormente. Y todavía no le encuentro como esta esta manera introductoria de, de saludar. Me siento un poco youtuber también, como tener un saludo, tener una intro, una outro. Y bueno, estoy jugando un poco y sé que con el paso de, de los capítulos lo voy a tener un poco más consolidado, pero... Y ahora que tengo micrófono me siento que estoy, no sé, realmente en la radio. No sé si llegaron a ver en las historias que había publicado eh, que seguramente no lo habrán visto porque se borran en 24 horas, pero es un micrófono súper bueno está súper bueno y me encanta porque realmente, mire imagínense si yo antes quería jugar a ser eh, no sé entrevistadora, periodista por así decirlo, ahora con este micrófono me creo mil, realmente me estoy creyendo mil ojo, también quiero destacar este, esta esta palabra, jugar no quiero que se tome como modo peyorativo. No estoy para nada eh, banalizando la idea de ser periodista o de entrevistadora. Eh, la verdad es que le tengo muchísimo respeto porque es, es algo que, que me fascina, eh, que me fascina ver, que me fascina, digo, las entrevistas eh, y a los periodistas. La verdad es que les tengo muchísimo respeto y, pero también me gusta esta idea de poder, el, de, de ver el lado B, porque para mí las entrevistas son el lado B de la cuestión de un solo personaje porque por ahí se difunde un personaje que es muy famoso, que es muy icónico y después cuando vos ves una entrevista te das cuenta de que puede ser o muy forro, forras, muy malo, muy no sé, manda parte como se dice. Y la verdad es que está bueno ver eso. No sé si para, o sea, no sé para qué, para darte cuenta de que capaz que tu ídolo no es tan piola o todo lo contrario, es más piola de lo que pensabas, y normalmente pasa eso porque con las entrevistas, eh, si sí, es muy bueno el entrevistador, a mí me encanta eh, Soler Serrano Joaquín, Joaquín Soler Serrano fue también un periodista español que hace unas, pero unas entrevistas que increíbles a todas las personas del ámbito cultural Cortázar, Borges eh, Quino, también pasó por, por Quino, son y, y hay más personajes también, eh, que les digo la, lo más, los más vistos, pero es increíble cómo, cómo entrevistaba ese hombre y lo que sabía, ¿no? Eh, que también eso es muy importante, si vas a entrevistar a alguien, saber más o menos de su obra, porque también he visto cada, cada entrevista que dejaba mucho que desear, y, e inclusive eh, el, el que estaba siendo entrevistado tenía que ayudar porque... Era muy, muy nula la información que se tenía al respecto. Pero bueno, yendo un poco... Me, me fui un poco, ¿no? Me fui. No, no hay ningún cartel que me señale que me acabo de ir de tema por las ramas. Pero bueno, eh, esto digo de, de, de no banalizar el, la profesión de, de, de periodista. Pero por supuesto que esa no es mi intención. Sino la intención de poder sentirme como en un espacio así de radio. Siempre, siempre me gustó en realidad. Yo de chiquita les voy a contar una anécdota que no viene al caso, pero se las cuento igual, por si están tomando mate un domingo y están escuchando esto y digan ah mira qué interesante dijo nadie nunca, no importa bueno, yo de chiquita había ido eh, acá mi tío era estaba en una radio justamente en una radio de barrio y había ido me habían ido me acuerdo era chiquita, tendría no sé si siete años creo. Y había ido y había conocido el espacio de la radio. Ese fue mi primer acercamiento a esto que me gusta, que es raro, porque no... Ya les digo, no sé, bueno, no sé si les dije en realidad, todavía no, no di mucha información sobre mí, pero yo quería ser veterinaria y jugaba a ser veterinaria realmente. Pero con 5, 6, 7 años. Ahora tengo 26 y juego a ser entrevistadora, periodista. Tengo un programa de radio, si se quiere. El, el podcast es... The new, the new Radio, la nueva radio, si se quiere. Eh, y está bueno porque nos permite a las personas que querramos expresarnos y de la manera que querramos expresarnos, eh, nos permite libremente poder hacerlo. Sí, bueno, si, si, se, si se preguntan qué pasó con mi yo de los siete años en la radio, nada, dije un... Me acuerdo que había dicho un saludo para mi mamá y nada, y después ya está. Y me recopio con eso, con esa idea de, de poder hablar y que salga por lo menos a todas las personas que, que lo estaban escuchando. No, era algo algo muy loco. Y aparte siendo niña es como que te potencia más la, eh, el juego. Y había dicho eso solamente y después me vine re contenta con, con, sí, escuchaste, me escucharon en la radio. Me acuerdo que también me estaban escuchando mis abuelos. Fue un rollo bastante bastante copado y la ilusión también de que, de, de, de siendo niña, no estar en un espacio de adultos normalmente y, y poder que, salir, que tu voz salga por la radio realmente, porque era una radio, eh, por donde está emitiendo. Nada, es súper loco y, y, y está bueno y te potencia. Obviamente, ahora sí estoy jugando, porque bueno, en ese entonces fui de colada que soy cara dura, pero... Fui a molestarlo a mi tío en realidad para que me haga hablar en la radio. Imagínense, tan acuariana que duele. le <risa> podemos hablar de los signos también. Tengo tantas cosas que decir, tantas cosas que hablar. Bueno, en fin, vamos a lo que nos compete. Eh, lo que estaba hablando anteriormente de esto de que tenemos la capacidad de poder expresar lo que nosotros queremos y de la manera que nosotros queremos y nosotras queremos... Y que también tenemos estas herramientas, por ejemplo, el podcast, los videos de YouTube. Hoy en día está muy en auge esto de, de, de las redes sociales, los influencers y demás. Pero vamos un poco más a lo técnico. Hoy me levanté bastante republicana y en la introducción hice, eh, leí, mejor dicho, el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina. Si bien la Constitución está colmada, colmadísima. La tengo acá presente. Creo que todos tienen, aparte de la Biblia, la Constitución Nacional Argentina en sus bibliotecas. Y también va un poco de la mano. ¿eh? Eso va un poco de la mano porque aparece Dios en el preámbulo. Bueno, bien. Entonces... Eh, lo que dice el, el artículo 14 ¿por qué elegí el artículo 14? justamente porque habla de la libertad de expresión que el, todos los ciudadanos y ciudadanas de la nación puedan publicar sus ideas por la prensa sin censura previa de usar y disponer de su propiedad de asociarse con fines útiles y de profesar libremente su culto de enseñar y de aprender. ¿Qué nos quiere decir esto? Obviamente que todos los ciudadanos que lo hagan, obviamente, de una manera... Acá igual no está explicando de la manera en que se puede hacer, por eso también hay una delgada línea entre lo que es ofensivo y lo que es eh, opinión personal, que después, más adelante eh, de estos, de este capítulo, vamos a ir desglosando un poco esa idea. Pero bueno, acá, en primera instancia, lo que nos está eh, rigiendo la Constitución Nacional es que tenemos el derecho, obviamente, y nos ampara... Eh, el artículo 14 de poder expresarnos libremente sin censura y como nosotros querramos. Y hago un paréntesis acá porque la Constitución lo que está planteando es de publicar las ideas por la prensa sin censura previa y acá la cuestión es que la prensa es muy importante... ...claramente se toma como una columna vertebral de la nación... ...del sistema, del sistema republicano, si se quiere... ...porque obviamente va a permitir a la población... ...que se mantenga informada sobre los actos que suceden... ...día a día, los actos cotidianos... ...y también va a facilitar, digamos, el control democrático... ...si se quiere, del, del propio ciudadano o ciudadana... ...por eso es importante esta cuestión señalar, digamos, de que la Constitución está haciendo uso de la prensa, pero se puede llegar a entender que también es en otros medios comunicativos, en toda la cuestión que compete a la libertad de expresión, que lo cual, obviamente, la libertad de expresión en todas sus variantes será considerada como un derecho reconocido implícitamente en la Constitución Nacional. Pero obviamente, lejos de que me competa este tema, porque soy casi profe de historia, eh, lejos de que me competa esta parte ciudadana, no voy a hablar de la Constitución, porque si no sería un episodio netamente de la Constitución Nacional. Y ahí habría mucha tela para cortar. Pero a mí me gusta destacar esta parte eh, de la Constitución, porque hay un artículo dentro de la Constitución que ampara esta libertad de expresión. Está todo bien con la libertad de expresión. Yo creo que es muy necesaria y es lo que hoy me lleva a hacer este podcast. Aunque también puede llegar a ser muy peligrosa. Hay varios tópicos los cuales quiero analizar. Uno de ellos es eh, lo que mencionaba anteriormente de la delgada línea entre la libertad de expresión y la la ofensión, si existe esa palabra, eso que yo me ofendo, vos te ofendés, todos nos ofendemos por algo que dije y lo dije en mi libertad de expresión. Muchas personas, y después voy a mostrar una, un video que seguramente ya lo, lo habrán visto, muchas personas expresan libremente lo que sienten y están amparados por la constitución y por ahí no saben que están haciendo mal uso de la libertad de expresión. Y, a, y aunque acá en el artículo no lo mencione, no hay, yo creo que queda a libre albedrío esto de poder expresarse, porque claramente la libertad de expresión denota un cierto individualismo, si se quiere, a la hora de poder comunicar nuestras ideas. Si se tiene en cuenta o no... La opinión de los demás obviamente va a depender del qué o la que esté expresando su opinión. Pero lo que quiero destacar en este, en este sentido es que se han dicho muchas cosas horribles y de, o sea por libertad de expresión. Se han dicho cosas totalmente dañinas para un otro, para una otra, solo porque es libertad de expresión. Y ahí aparece nuestro querido... Capuzoto con su personaje Reinaldo Hilton, y nos dice lo siguiente.
1: Quienes amamos los valores republicanos, amamos la libertad de expresión. Pero qué hermosa camisa, qué camisa hermosa, desde sus colores, su forma, una gran camisa. Porque en el ámbito de una república, de una verdadera república, hay que alentar a expresarse expresarse lo más posible. ¡Miren! 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 ¡Tengo aspirinetas! ¡Tengo aspirinetas! Por supuesto que esto a veces puede traernos problemas. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Esa camisa es de homosexual pobre! ¡Odio al homosexual! ¡Odio a los homosexuales! ¡Fuera de aquí! ¡Afuera! Pero quien de verdad cree en la libertad de expresión sabe que uno debe sobreponerse a cualquier atentado contra la misma. Aunque seas homosexual, creo que habría que matarlos a todos. ¡Balín! Además de puto, ¿no sos republicano? ¡No respetás mi opinión, puta de mierda! ¿Listo? ¿Qué queda entonces? Prepararnos para decir lo que queremos decir. Solo digo que odio a los putos. Es solo una opinión. Por supuesto, proteger nuestro derecho a expresarnos. Seguir diciendo lo que realmente sentimos. Pero si acallan nuestra voz, ¿podemos seguir expresándonos? Expresarse bien fuerte. Me encantan esos lentes, realzan la cara de pelotudo que tenés, me encantan, me encantan, anda. Ese es el valor de una democracia republicana. Es notorio que no tiene tetas, se nota que o no tiene o son poco perceptibles, no tiene tetas, señorita, señorita, no tiene tetas. Repitamos todos, no tiene tetas, no, no tiene tetas, no tiene, teta. tiene tetas. Muy bien, ahora que lo escuchó hablar de lo que dijo, diga usted lo que dice que opina en una opinión que puede mandar a esta dirección de mail con correo electrónico que figura acá abajo. Necesitamos su opinión, sea libre de opinar su opinión opinando
0: Es genial este personaje realmente porque es tal cual, es tal cual como dice otro personaje de él. Eh, traigo colación a Capusoto porque realmente es muy visto y aparte hay muchos personajes los cuales es tal cual, literal es, ejemplifican muy bien a varios actores sociales eh, en esta sociedad no valga la redundancia y este es muy bueno porque justamente pasa eso realmente en una parte dice algo así como proteger nuestro derecho a expresarnos y está digamos acuñando una pistola y es, y es parte de eso, es déjame básicamente expresar déjame expresar lo que tengo para decir, no me interesa si a vos te daña si te lastima, es mi libertad de expresión y si quiero la ejecuto y no me interesa eh, si hago daño a otros, entonces eh, va un poco, un poco por ahí digamos, también en una de esas dice porque en el ámbito de la república de una verdadera república hay que alentar a expresarse lo más posible y, y está bien y la verdad es que lejos de criticar eso porque pareciera que estoy criticando la libertad de expresión y no estoy criticando la libertad de expresión porque si no yo no estaría acá hablando hoy en día sino que eh, sí voy a atentar con las personas que hacen mal uso de la libertad de expresión. Y hoy en día esto de, de las redes sociales, de lo, del ámbito cibernético, digamos, está lleno de trolls, como se les dice, que están ahí meta teclado, meta teclado, meta odio, eh, ejecutando un montón de palabras dañinas hacia los demás. ¿no? Y, y, y aparte está la frase esa donde terminan mis derechos empiezan los tuyos y así que la verdad es que en parte es cierta y en parte eh, hay un par de cuestiones que hay que analizar de esto de que bueno vos tenés el derecho de poder usar Twitter, Instagram, Facebook, lo que sea para poder expresarte y estás criticando algo que está haciendo la otra persona que también le gusta y que y es, es como un círculo vicioso el cual nunca termina, porque vos estás criticando a alguien que está haciendo lo que le gusta hacer y a su vez a esa persona que le está gustando hacer eso se siente criticada por algo que vos estás ejecutando, por un derecho que vos estás ejecutando que es el de la libertad de expresión. ¿Se entiende? Entonces es como genera un círculo vicioso en esta cuestión que hace que no salgamos nunca de ahí. Es como el laberinto del minotauro, literal. No, vamos a, entramos en, en esa cuestión de, de expresarnos y demás y no sabemos cómo salimos de ahí. Pero, obviamente, no quiero que se malinter malinterprete digo, eh, esta cuestión de, de que parece que estoy en contra de la libertad de expresión y vuelvo a repetir, no estoy en contra de la libertad de expresión, sino que estoy en contra de las personas que hacen mal uso de ella. Pero justamente ¿cuál es el buen uso y el mal uso de la libertad de expresión? Porque y ahí está la delgada línea que aparece porque cuando vos estás expresando algo que querés decir algo que te incomoda y demás también puede ser que estés dañando a otros o simplemente no estés no, no vayas para donde van todos, si se quiere. Y eso también va un poco de la mano de esto, ¿no? De, de del, del, bueno, yo voy a expresar lo que quiero, del individualismo que mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, yo puedo expresar una idea y no a todos les va a caer bien, y no por eso no puedo expresarla. Y justamente... Eh, no sé si ahora es que se dice la generación de cristal, lo cual estoy muy en contra de ese, de ese concepto, de ese eufemismo. Estoy muy en contra porque claramente hay que medir las palabras hay que medir las palabras al momento de ejecutarlas, porque una vez que vos las soltás, las palabras no van a volver. Y realmente no estoy dando cátedra de esto, ni mucho menos no soy la madre Teresa de Calcuta, literal. No, no soy la mejor persona del mundo como para dar cátedra de que hay que medir las palabras, pero pero sí es, hay, hay que tener un cierto, una cierta vara a la cual medir estas cuestiones, porque... Realmente hay un montón de personas que están todo el tiempo tirando, tirando, tirando cuestiones y, y, y no tienen ni siquiera un filtro para medir el daño que puede llegar a ser a través de eh, las palabras, si se quiere. Hay veces que las palabras eh, dañan más que cualquier otra cosa. Entonces, eh, y ahí está la cuestión, esta también de que realmente existe una libertad de expresión siendo que instagram eh, censura muchísimo contenido que existe una censura también a pesar de que estemos en democracia democracia otro concepto clave para poder desarrollar esta libertad no esta libertad de expresión eh, entonces hay que ver porque es frágil inclusive la libertad de expresión eh, en contraposición con todo lo que vengo diciendo también creo que hay eh, esta fragilidad no entre lo que es la democracia entre lo que son las libertades individuales eh, también la, las libertades que, que uno puede hacer en grupo también colectivas y demás eh, existe un, un, una cierta censura y también no creo que se pueda poner todo eh, en las redes sociales y demás como que hay veces que como está tan eh, en auge esto de las redes sociales o, o más que nunca, hay redes sociales en las cuales censuran algunos contenidos y otras en las cuales no no, no censuran, pero aún así existe una fragilidad en la libertad de expresión porque obviamente no, no, no vamos a comparar el proceso de, los, los procesos dictatoriales que realmente hay una abismal diferencia entre lo que es la democracia, ¿no? que, que estoy hablando ahora. Ahí sí hay una acérrima bajada de línea en, en, en lo que son las dictaduras y demás, eh, como lo hemos vivido en nuestro país, realmente con el tema de, de la de la libertad de expresión y de la censura que costaba, ha costado vidas realmente el poder expresar tus ideas y el poder eh, asegurar ciertas cuestiones y o responder a ciertos partidos políticos. Realmente eh, son frágiles ambos, ambos campos, el campo de la libertad y el campo también de la censura van de la mano realmente porque Y aparte, eh, como dije anteriormente, ¿qué es lo censurable y qué es lo tolerante? También podemos hablar de esta, de esta tolerancia, de esta resistencia a, 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 los, a los comentarios negativos. Y ahí juega mucho lo que es eh, la, la interna propia de, 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 de los seres humanos, digamos. Y teniendo en cuenta esto, también hay un concepto que... Hoy por hoy se menciona y se hace alusión a, a cómo las personas funcionan según la crítica o según lo que se dice que es el concepto de generación de cristal. Que vendría a ser algo así como las personas que se ofenden de todo y acá los únicos damnificados son los que no pueden expresarse libremente porque hay personas, hay otro grupo de personas que se ofenden y que denuncian. Eh, constantemente esta cuestión que sería la libertad de expresión del otro por eso yo estoy en contra obviamente de, 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 de hacer uso de esa de ese eufemismo de generación de cristal porque justamente ya hay ciertas cosas que no se pueden o no se deben decir eh, esto ha cambiado mucho con, con el paso del tiempo la, la, lo, lo que se tiene para decir y lo que se sigue diciendo y lo que no. Hay chistes que, por ejemplo, ya no da a decirlos porque... No sé si si, si caben en, en este contexto. no Yo creo que, que hoy en día un programa, por ejemplo, de Showmatch, los que hacían video match que eran programas súper misóginos y, y súper también eh, burlones o muy satíricos al momento de, de reírse de otras personas yo creo que hoy en día no se debe hacer eso y si hay un programa que haga eso hoy en día hoy por hoy por más que esté enmarcado en la constitución nacional la verdad es que no va, va a ser sumamente denunciado y estoy segura de eso por eso a medida de que los tiempos van cambiando yo creo que la libertad de expresión se tiene que ir adecuando a esos, a esos campos porque justamente ya hay algunas cosas que no dan para decir por más que te ampare el artículo 14 que escuchábamos al principio eh, entonces yo creo que va por ese lado también la cuestión de la tolerancia eh, hacia, a, hacia un otro y lejos de de creerme la, la, la mujer más tolerante del mundo no, no estoy queriendo decir que, que sea tolerante y demás o eh, no estoy dando cátedra de esto quiero decir, no no soy la persona indicada como para hablar de, de, de tolerancia y demás pero, pero bueno, está esto de, de, del uso de las palabras que, que pueden dañar a un otro de palabras o acciones eh, son, digamos, las palabras y las acciones son tan dañinas por igual Así que de ese modo eh, estaría bueno, antes de ejecutar alguna palabra, tratar de rever si hay algún otro u otra que, que le lastima. Por eso también las redes sociales están llenas de, de estos trolls eh, que, que están todo el día ahí al acecho para buscar los errores de los demás. Y cuando les toca por allá a, a, a ellos mismos no se la bancan y, y, y esas cuestiones. Por eso digo también que es, es como un loop, es como un círculo vicioso del cual estamos eh, regidos por la libertad de expresión pero también por una censura que, que, que quién la pone a la censura, nosotros mismos eh, o la censura va de la mano de la tolerancia y no solamente se usa la palabra censura como eh, peyorativo, sino como eh, es tratar de resguardar algunas cosas que por ahí no van o, o no son dignas de decir. También creo que esta cuestión de la libertad de expresión está, está tan ligada con, con lo que son lo, 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 los sentimientos que, que afloran al momento de hablar de dictadura o hablar de, 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 de épocas oscuras, del Dark Age, si se quiere, de esta época eh, oscura que, que hemos vivido como país el cual eh, también se llevaron a cabo un montón de sucesos que ponían en la cuerda floja la libertad de expresión, las libertades individuales de cada persona por creer una cierta ideología, por tener una cierta ideología, perdón, o simplemente por el hecho de, de, de publicar libros. Se han quemado pero, millones de libros durante la dictadura porque se jactaban de subversivos. Se ha quemado García Márquez, Cortázar, Galeano. Por más que haya sido poesía o haya sido eh, una, una prosa bastante metafórica, si a la dictadura no le convenía esta cuestión, y no, no les iba a temblar el pulso para tirar fuego contra todo eso. Y tenemos un video de cómo la dictadura argentina quemó millones de libros considerados subversivos.
2: Tras el golpe militar de 1976, además de la persecución, tortura y desaparición forzada de miles de argentinos, el gobierno de facto ordenó la quema y destrucción de cualquier material que atentara contra el nuevo orden. Todo texto que tuviera entre sus líneas ideas marxistas, comunistas o que incomodara a los militares, debía ser eliminado. La quema de libros fue parte del plan de reconstrucción cultural de la nación Que prohibía la lectura del material considerado subversivo El 29 de abril de 1976 en la ciudad de Córdoba El ejército echó el fuego obras de Gabriel García Márquez Eduardo Galeano, Julio Cortázar y Pablo Neruda, entre otros El 27 de febrero de 1977 El ejército lanzó a la hoguera 90.000 libros de la editorial universitaria de Buenos Aires, EUDEBA hasta la destrucción de los textos, la empresa contaba con una excelente producción literaria. El contenido del material bibliográfico resultaba incómodo para la dictadura y la existencia misma de la compañía editorial fue considerada una amenaza para el plan cultural del gobierno militar. El 26 de junio de 1980 se llevó a cabo la mayor quema de libros de la dictadura argentina. En Sarandí, provincia de Buenos Aires, militares lanzaron al fuego un millón y medio de libros, la destrucción de textos es una práctica común no solo de las dictaduras, sino de la derecha internacional que ha buscado eliminar cualquier idea de resistencia y rebelión para asumir en la ignorancia y la oscuridad a los pueblos.
0: Para asumir en la ignorancia y oscuridad a los pueblos. ¿Cómo se trata y se toma también a la censura como herramienta? ¿no? ¿Cómo tienen estos, eh, estos modelos eh, dictatoriales para, para recortar no, ni siquiera recortar es la palabra para restringir la información o suprimirla directamente cualquier otra información que no sea la, la, la que no responda al modelo y, y es bastante triste que se use como herramienta ¿no? cuando ya tenerla como una herramienta para utilizarla a favor de me parece algo totalmente diabólico <risa> realmente eh, y bueno y esta, y esta época mostró mucho de eso también escuchaba la canción que de, detrás del, del video eh, como la cigarra también es una canción que también me revuelve un montón de, de, de sentimientos y, y cómo también no los artistas eh, durante eh, la, la dictadura tuvieron que irse exiliarse eh, o dejar de hacer lo que estaban haciendo dejar de expresarse aunque el artista siempre busca la manera de de, de, de sortear eso y, y tiene la capacidad de tener ese, ese poder de resiliencia como para poder salir a flote de, de estas circunstancias y poder ir por otro lado y no dejar de hacer lo que, lo que estaban haciendo por más que eh, la censura estaba muy latente en ese momento y pateó mucho a lo que fue la libertad de expresión por eso también yo creo que la libertad de expresión tiene esa cosa que hoy en día eh, como que no, no es como mu hay mucha libertad de expresión, como que todos están tirando, tirando, tirando tirando todo lo que se le viene a la mente como el personaje de Capuzoto pero porque hubo un proceso el cual no se podía ni siquiera hacer o no se podía ni siquiera pensar eh, en hacerlo entonces como que juega con, con, con esa, esa moralidad de poder decir lo que se quiera en cualquier momento porque hubo un tiempo en el cual no se podía decir y siempre se nombra eh, a la democracia en pos de eh, poder hablar lo que lo que uno quiera no y, y también hacer, hacer uso de, de de eso como para resguardarse de, de ciertas acciones y demás y, y poder decir lo que se quiera decir obviamente sin medir, no en algunos casos no no se mide toda esta cuestión. Realmente me, me, me estaré quedando corta con algunos temas, pero eso, eso fue a grosso modo lo que tenía para decir de la libertad de expresión. Me encantaría contar cuántas veces dije la palabra las palabras libertad de expresión. Después, no sé si soy tan obse como para contarlas cuántas veces dije, pero sé que las dije un montón. Espero que, que haya quedado claro por lo menos de qué quería hablar. Eh, yo creo que, que, que fue lo que lo que pude expresar y que me pareció bien expresar todo eso porque es mi libertad de expresión y es lo que yo quiero decir ok, no había entendido nada <risa> no había entendido nada pero bueno eh, así que eso es todo por hoy eh, fue un capítulo bastante bastante Controvertidos, si se quiere, por lo, lo, los tópicos que he tomado. Sinceramente, no los he abordado eh, de la manera en que se merece abordar, como lo es una dictadura, como lo son conceptos como democracia, la constitución. Estos conceptos eh, necesitan y merecen otros capítulos para seguir hablando, porque son temas muy interesantes y, aparte, son temas que me competen por eh, la cuestión histórica ¿no? que los aborda. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo tanto como yo. A mí la verdad es que me encanta hablar de estos temas, más que nada porque, porque los he estudiado en algún momento en lo que es la carrera y la verdad es que me han tocado muy de cerca, a pesar de que no haya vivido esa época, pero me, me interpela muchísimo. Así que, que, que fue un gusto también poder expresarlos acá. Como dije, si bien eh, los toqué muy por arriba... Eh, son temas que merecen tener más extensión, pero bueno, creo que, que ya está la duración de este capítulo, o por lo menos por los recortes que estoy viendo, ya va a cumplir el capítulo un, una extensión deseada. Así que bueno, los y las despido, despido eh, a todos por ahí, a todas. La verdad es que la pasé muy bien, hablando de cosas como... Así que sin más para decir que en realidad voy a seguir diciendo en otros capítulos pero por el momento ya no tengo más nada para decir solamente que les agradezco que hayan estado ahí que si llegaron hasta acá, hasta esta instancia eh, háganmelo saber porque quiero saber quién se quedó hasta esta instancia eh, pueden dejar sus mensajes o sus críticas porque no son bienvenidas eh, o también sus sugerencias para hablar en la lengua.podcast y me, me vendría bien también un par de, de cuestiones eh, por ahí más técnicas o por ahí de contenido y demás. Si quieren o si tienen alguna sugerencia, la pueden dejar por ahí en los comentarios. Seguramente que voy a subir en este capítulo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar de ese lado. Les agradezco y bueno. Nos estaremos viendo y o escuchando, mejor dicho, en otro capítulo, en otro episodio de Esto que fue y será la lengua. Esto que fue y será, acabo de decir... Creo que se lo robé a alguien esa frase. ¿Sí? A más, de Masterchef. <risa> de Masterchef me parece que era. Sí, Santiago del Moro lo decía. en Esto que fue y será Masterchef Celebrity. Tengo como que encontrar un, un outro, ¿no? Después me voy a fijar que tengo algo tengo que decir cuando termino. O simplemente puedo como poner lo que estoy pensando después de haber terminado el, y de cerrar el capítulo y darme cuenta de que está grabando todavía, ¿no?